0: Esse podcast foi um oferecimento especial do arroba no Twitter e na Twitch TV. Sigam a gente lá e vambora para o episódio. Sejam bem-vindos a mais um Libertadores da Key League. Eu sou o Matheus o o Tedão, e estou aqui novamente com meu amigo Luiz Felipe. Como você tá, Luiz?
1: Beleza, Ted, depois de um hiato aí estamos de volta, né, porque a vida do proletário é difícil, né, é difícil, a gente tá na correria, nunca para, mas a pedidos estamos de volta.
0: Com certeza, Luiz, a vida do proletário é difícil demais e a gente tá ainda soterrado em trabalho, literalmente. É, tá, tô aqui falando só com a minha cabeça para fora do, da pilha de, de trabalho da qual eu estou soterrado nela. Né? E viemos aqui a pedidos para fazer um overview rápido no podcast hoje mais curtinho, só para poder marcar presença, não ficar tanto tempo sem gravar, é, para poder passar pelo que aconteceu nas últimas rodadas rapidinho aqui da K-League 2 e da K-League 1. Principalmente dando destaque para o mais querido da Coreia do Dejon City, que tá matando a gente de raiva.
1: Nossa, nem fala, Ted. Mas antes de começar, só dar aquele adendo, né? Que a gente fez um ano de página, então parabéns pra gente. Nosso projetinho aí já tem um ano. E, tipo, a gente já fez muita coisa bacana. O Libertadores daquele Liga é uma dessas coisas. Sim. Então a gente também quer avisar que provavelmente semana que vem, vem episódio especial aí pra galera. Então que vai ser episódio de um ano da CBR. Fiquem de olho.
0: Não, com certeza aí... E... Para fazer um adendo a esse tópico, eu queria só agradecer a todos vocês que acompanham o nosso trabalho lá na página, que escutam o Libertadores da K-League, é, ao Luiz também, principalmente, que está aí nessa empreitada junto comigo desde o início. A gente teve essa ideia no ano passado, um pouco antes de... É um pouco antes de maio, né, Luiz? Quando a gente começou a idealizar essa parada, pra, porque foi quando o primeiro jogo da K-League começou... Foi o, aquele foi, além do Bielorrução, foi a primeira liga a voltar durante a pandemia E aí a gente teve ali, pô, por que que a gente não, agora que ninguém tem futebol pra assistir e tal Por que que a gente não começa a falar, que é um assunto que a gente entende há muitos anos Que a gente acompanha a liga há muitos anos
1: Passa e raiva gente, há muitos anos
0: Exatamente, por que que a gente não tenta levar isso pros outros também em português, né Porque não tinha, ni literalmente, ninguém que fazia isso em português E, e a gente abriu
1: portas, né Agora ah, tem boa, mais várias. gente entrando nessa empreitada aí.
0: Várias, e, e assim, é. e também muitas pessoas abriram porta pra gente, é, tanto o pessoal lá do que League United, que, que pra, pra onde a já escreveu texto, já dublou o Edinho, já fez de tudo.
1: <risos> Pô, aí... eu tô do o Edinho falar daqui a pouco, mas tudo bem. É,
0: foi mal, deu spoiler. <risos> é. Principalmente o Paul Nietzsche também, que é dejonista aí também, que sempre troca ideia com a gente, sempre dá uns retweets lá e promove também a nossa página. E todo mundo que já participou dos episódios é, especiais aqui de off-season, é, o Léo, o Matheus do, do Brasil Livorno, o camarada Camacho do Post o Bruno Baio, que foi o nosso entrevistado ilustríssimo. E, pô, todo mundo, a gente só tem a agradecer e... Vamos continuar nessa empreitada. Infelizmente, a gente não tem a frequência que a gente queria para poder gravar, mas a gente acompanha, a gente palpita lá no Twitter e a gente tá sempre aqui tentando trazer para vocês da melhor forma, ou pelo menos da forma mais engraçada e, e realista, como torcedor mesmo, e analistas que somos aí, super capacitados. De vez é... em
1: quando a gente acerta, a gente vai falar disso hoje também, né? Pois é. Tu tá, e... tu tá numa fase boa, Ted.
0: Porra, tô, tá... pois é, tô, tô, tô quase. É... E é isso, a gente vai agradecer mais ainda no próximo episódio, mas fica aqui de antemão todos os meus agradecimentos também. Beleza, vamos pra pauta, Luiz.
1: E... É, falando em torcedor, falando em passar raiva, né? Cinco jogos sem vitória, Ted. A última vez que a gente fez nosso podcast, a gente era líder e a gente tava com muitas ambições, time jogando demais. o que, que aconteceu que a gente não ganhou nas últimas cinco? Duas derrotas e três empates.
0: Ô, Luiz, tá difícil, viu? Tá difícil. Olha, se a gente for pensar que... Olha, beleza, aquele jogo contra o Soul e Land, a nossa última vitória foi dia 21 de abril. Tem literalmente aí um mês. Um mês, um literalmente. Mês. É... Nossa, é... Não, tem, não tem como. Desculpa, é... 21 de abril não. 17 de abril. Tem mais de um mês que a gente não ganha o jogo. o jogo. Olha... Aquele jogo era um jogo difícil, que o Dejan não era favorito, o Soyland tava com tudo, tava com tudo, depois caiu bem de rendimento, o Dejo deu essa rasteira no Soyland, porque depois desse jogo o Soyland começou a cair bastante o rendimento, e a gente pensou, não, agora não tem para ninguém. Líder do campeonato, tá tranquilo, ganhou do, 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 do time que era o líder, mas Luiz, próximo jogo jogo contra o Sanguines. Eu
1: até lembro de tu falando, cara, não, tu falou nesse jogo contra o Ansan, não tem como a gente perder pro Ansan. E aí que começou a desandar, né? Foi não, nesse pô. jogo aí que a gente foi derrotado de 1 a 0 do Ansan.
0: Pois é. Não, e assim, o Luiz, o Daejon, esse jogo amassou o Ansan. O Ansan fez nada, nada. Aí aos 81 minutos lá, ah, sei lá, é. aos 40, aos 30 e Alguma coisa, minutos, vai lá o, o Ansan e mete um gol. O Dedio ainda tenta bombardear o Ansan e não consegue sair nem com empate. Corta para dia 1 de maio, dia do trabalhador. Então,
1: então esses, dois, esses dois jogos eu quero comentar até um pouco mais, Sérgio, porque esses dois jogos eu tava na Purple Arena, né? Pois é. Que foi o jogo dia 1 contra o time na e o jogo dia 5, que foi um feriado aqui uma quarta-feira, que eu também fui na Papua Arena. Uhum. Falando desse jogo do Ansan, até escrevi uma thread no Twitter que a galera viu lá, porque foi tipo uma das primeiras vezes que o nosso querido professor Liminsum tentou uma coisa nova, né? Ele tentou uma tática nova pra surpreender o Assan e terminou surpreendido, né? Porque o Assan também mudou. Ele tentou colocar o time no 4-2-3-1, que não funcionou, o time não sabia o que fazer, então uhum. o Assan que jogava com três zagueiros também, veio no 4-2-3-1, eles vieram na mesma tática, então ficou um jogo bem esquisito ali no primeiro tempo, desde eu não saber o que fazer. Especialmente o Edinho, que eu quero reforçar isso, que o Edinho desde então não foi titular mais, desde esse jogo contra o Asan, que ele não uhum. entendeu ali o Liminsum Mas então ele tentou essa tática nova aí, tentou inovar, mas não deu, aí o Asan fez o primeiro gol e aí depois, logo depois do primeiro gol ele voltou pro 3-5-2 tradicional e o Dejan voltou a tipo, dominar o jogo e empatou, uhum. mas então foi o início dessas inovações táticas porque depois ainda contra o Jonan que eu também tava lá, ele jogou no 3-4-3, ele abandonou os dois atacantes e querendo ou não, desde que ele tipo, começou essas invenções, o time não ganha mais, né?
0: É, Luiz, dif muito difícil, muito difícil é... A gente tem um problema aí que, que assim, o, o Limson, ele eu não, eu não entendi. Eu, assim, tudo bem que no jogo contra o... Depois da derrota contra o, contra o Sanguinis, eu entendi. o Tá, ele tentou mexer pra ver se não acontecia a mesma coisa de novo, porque o time não tava conseguindo ter efetividade no ataque, né? É, amassava, amassava, amassava e não conseguia. No jogo contra o Tchunassan... O você tava lá, foi a mesma coisa. O Deidon dominou, o jogo. O primeiro tempo foi horrível. O primeiro tempo foi horrível, o segundo tempo só deu o Só deu o E saiu o gol, mas o time não conseguiu virada, apesar de amassar o, o, o Tio Nassa.
1: É, e, e, Esse é um ponto que tu tocou, que foi um problema nas últimas partidas eu fiquei tipo, cara, muita raiva, porque nosso time na frente do gol tá com a displicência, com a falta de ousadia, Sim. Nego chega na cara do gol e tipo, toca pro lado. Chega na cara do gol, não chuta, cruza. Chega na cara do gol, dribla. Alguém tem que falar pros caras, tipo assim, meu irmão, se tu tem uma chance ali na frente do gol, bota a bola pra rede, bicho.
0: Exatamente. Sabe, é, é ter um excesso de, de. é um preciosismo desnecessário. Sabe, que é, parece que quer tocar e entrar com bola e tudo.
1: Exatamente, tipo assim A gente não tá com esse ataque Bom, todo, assim, nas últimas partidas Pra ficar com esse preciosismo todo Pra ficar com essa displicência na frente do gol Muita chance Eu posso fazer um compilado de 5 a 10 chances Até vir os, os melhores momentos Antes da gente começar a gravação aqui E deu raiva, deu raiva vendo Porque era cada chance que os caras perdiam que se a gente estivesse lá de centroavante A gente não perdia o gol que eles perderam
0: Pois é, Luiz, é, é, é Tenso, viu? É... Ah, tem
1: uma... Antes da gente ir para Trevas, que foi o jogo do Busai Park...
0: Não, tem o então jogo <risos> contra o Jonan aqui, que eu queria eu queria pontuar uma coisa aqui também. Pontua, Pode falar.
1: Pontua, que depois eu conto a história desse jogo do Jonan. Pode pontuar aí.
0: Não, eu ia pontuar que no jogo contra o Jonan, o jogo foi mais equilibrado, até porque o Jonan é o empatite, então eles foram para buscar o empate, e eles conseguiram o um empate 1x1, um um, que é o resultado mais provável de qualquer jogo do Jonan. Né? <risos> é, esse é o primeiro ponto O segundo ponto é que a gente teve o Edinho saindo machucado Nesse jogo O que meio que comprometeu a gente Para os próximos jogos Porque o Edinho vinha fazendo muita falta E o, o Limitsun Já tinha começado a não colocar ele como titular Nesse jogo ele entrou Mas se eu não me engano contra o, o, o Tio Nassan Ele não entrou como titular e... O Tio
1: Nassan ele entrou como titular E o Tio ele entrou durante o jogo
0: Isso, isso, e saiu machucado ele...
1: É, aquele tamão um esporro lá do Ah, é verdade. Do nosso querido é
0: E assim, Luiz, a, a coisa degringolou. A coisa degringolou, Luiz. Porque, pelo amor de Deus, a gente. A gente, depois dessa partida aí contra o. o... É, é, por favor, faça sua arena antes da gente ir para a partida do Buscai Park. Porque... Não, então,
1: então, nessa partida do Jonan, agora, tipo, eu sempre compro o ingresso pelo aplicativo antes, né? Mas esse é o, o jogo contra o Jonan era um feriado, quarta-feira, uma da tarde. Então, eu acordei quarta de manhã, não tinha comprado ingresso, e falei, ah, compro lá na hora, né? Uma da tarde, acordei aquela ressaquinha boa, e já acordei no Papo Arena, né? Cheguei lá, cheguei na bilheteria, aí... Chego na bilheteria e pergunto, ó, quero o meu ingresso ali atrás do, do Gol, né? Como a gente sempre vai ali atrás do... Do, do Gol, não. Atrás do, do banco de reserva do Dedio. Aí, menina, não tem. Falei, não tem? Então me dá o outro, né? me dá outro lugar. Ela, não, não tem. Não tem ingresso? Eu, como ah. assim? Não tem ingresso? Ela não vendeu tudo. Aí eu, tipo, como assim, cara? Não, tinha, não tava indo ninguém no jogo. E realmente era feriado de dia das crianças, tava lotado. Abriu o aplicativo e não tinha ingresso, né? Aí eu fui uhum. com o outro moleque lá e ele, ah, cara, então vamos voltar pra casa né, pra ver o jogo. Falei, calma aí, que meu pai me ensinou um negócio que a gente vai entrar nesse jogo. Ele, como que a gente vai entrar? Não tem mais ingresso. Aí eu, pode deixar. <risos> aí fui no, no, outro, no outro lugar pra comprar ingresso. A menina, não tem. Terminou. Falei, porra, vai tomar no cu. Aí fui no sul. Aí fui lá no outro ticket office. Não tem. eu tô passando, aí tinha uma mesinha, uma mesinha com um cara cheio de ingresso. Eu falei, por que, que esse cara tá cheio de ingresso? Aí cheguei e fui falar misto. com ele. Não, eu cheguei e fui falar com ele. Aí, cara, não tem ingresso mais. Não, ele não, não tem ingresso mais. Não. Aí eu apontei pro ingresso. E esse ingresso aqui é o quê? Ele, não, não, é gente que comprou o ingresso e tá vindo buscar. Eu, hum, beleza, né? Mas eu <risos> acho que era tipo assim: era tipo gente que vai por patrocinador, essas paradas. Uhum. Nossa, aí eu beleza. Aí já, meu amigo, vamos embora, vamos embora. Eu falei, espera, deixa dar oito minutos de jogo. Aí deu oito minutos de jogo ele, vamos embora. Vamos lá, última vez. Aí voltei no cara. Esse esses ingressos aí, ele? Não, não, não. Tava vendido, não sei o que lá, a cara dele todo sem jeito, assim. Eu, não, não, porque a gente não tem ingresso, a gente quer entrar, não sei o que lá, fazendo aquela cara. Aí chegou, tipo, o manager, assim, o manager olhou pra gente, olhou pros dois. Ah, então, vocês não têm ingresso, não? A gente, não. Aí ele olhou aquele bolo de ingresso, né? Como que ele vai falar que não tem ingresso, né? Aí ele tirou dois tá, vem comigo, e colocou a gente lá no Sul, atrás, na torcida organizada, isolada de todo mundo, ele fez questão de colocar a gente isolado lá, no, no, <risos> na, no meio dos convidados, a gente assistiu jogo de graça, né, então, vivendo e aprendendo, né, é, e Luiz, lembrou eu... quando a gente era VIP.
0: Pois é, saudades, inclusive, por lembrar de ser VIP, eu tava lembrando que fez oito anos que a gente assistiu aquela classical match entre Deidon e Soul FC, que a gente não esperava, que foi o dia que a gente viu a Pop Arena mais lotada até hoje, acho que deu o quê? 30 mil pessoas, não foi? Sim. É, e que a gente, foi, a gente teve que assistir da tribuna, porque a, não tinha mais espaço para sentar. Eu lembro que a gente teve que sentar na escada da tribuna, porque o nosso ticket era Ticket Gold aí agradecimentos ao JP, o mito da camisa número 11. É, eu lembro até hoje, assim, da gente assistindo, eu sentado na escada, uma velha coreana do meu lado, e a, 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 a parede de vidro que separava, me separava do board do time, do, do, do presidente do time, assim eu a 40 centímetros do cara assim, sentado, ele tipo, sentado na mesa que ficava atrás mais alta, e, e eu sentado logo antes da divisória, ali do camarote do cara. E ali eu pude ensinar a senhora coreana Várias palavras de baixo calão em português Que nunca será um dia que eu nunca esquecerei Infelizmente o Dejan aquele jogo perdeu de 2x1 um. é...
1: Show de Molina Molina e Dejan da Genovic
0: Pois é O Dejan tava segurando um empate Até os 40 e poucos minutos Tomou um gol no finalzinho para matar a gente de raiva E a gente Fez uma amizade muito bonita com o Molina Nesse dia
1: muito, muito. A gente vai contar essa história aí. Um dia, se vocês tiverem um tomar dia... uma cerveja com a gente, a gente conta essa história.
0: É, não, isso tem que ser feito em, em alguma forma que não possa ser gravado, porque hoje é o, o que foi dito ao Molina não é muito bem visto, não, viu, Luiz?
1: Não, não. A gente não pode reproduzir o que foi nossa interação com ele ali, não.
0: É, os cânticos de louvor que a gente falou. Pro, pro... <risos>
1: Exa <risos> exatamente. Então, chegando aí, Ted, chegando aí a Trevas, né? O jogo contra o Park do nosso professor português Ricardo Pérez foi Trevas, né? Não sei nem como, tipo. Não sei nem o que falar. Foi qual a um, resumindo.
0: Nossa, assim, foi um. Foi um massacre. A gente tomou o pau de um time que tem um coach quântico, astrólogo e, e, e técnico como, como comandante do time. Foi triste, triste mesmo, assim, um. um... Foi um jogo horrível, o Dedion foi massacrado, massacrado.
1: Com 30 minutos a gente tava perdendo de 3 a 0 dois gols de bola aérea, espaço entre as linhas, defesa e meio de campo, longe, foi uma coisa tenebrosa, né?
0: Não, e, e não só isso, Luiz, o, a displicência no a partir do... Tipo assim, o primeiro gol foi, foi tenso, foi um gol... Tipo assim, você vê que foi um, meio que um choque e tal, só que o segundo gol... Foi completamente por culpa de desplicência da defesa. Sim. E aí, sabe quando você vê... Assim, é, eu, óbvio, vou colocar em proporções isso aqui porque não se compara, mas foi ver Davi Luiz e, e Dante contra os alemães. Sabe quando você vê que não tem mais esperança no olhar dos jogadores? Aquilo ali eu vi e eu falei assim, ataca vai entrar. Primeiro, tava sem lide Sol, né? Então a defesa já tava ele meio... Ele fez
1: muita falta, ele fez muita falta nesse jogo, eu lembro disso.
0: Pois é, a defesa sen sentiu a falta do Xerifão de sol porque ele que... que organiza mesmo a defesa, né? E... e, assim, sério, parecia um time de pelada. E o Liminsu não conseguia achar, assim, ele demorou a, a, a trocar, ele deixou pra trocar quando já tava, o time já não tava conseguindo fazer nada, nada, absolutamente nada, e... Assim, eu, eu vou te falar que nem, que aqui não fez nada. Até 2x0, o time chegava na frente e perdia. Não conseguia finalizar. Não, mas assim, chegava com volume, tá ligado? Chegava com volume à frente, não conseguia finalizar. Chegava o Bussan Park no contra-ataque, pum, gol. Chegava o um bombardeava a área de cruzamento e tudo mais. Cruzamentos horríveis, inclusive, não chegava um na cabeça de ninguém. Último passe, péssimo. Chegava, chegava, chegava contra-ataque do Busan Park Park, gol. Depois, um gol aos 21, aos 5 e aos 33. Do, o segundo e terceiro gol, você já via que, tipo assim, acabou. Não tinha como. O, o Deja Sim. simplesmente não conseguia reação nenhuma. Nenhuma. Aí vai aos... Uh, acaba o primeiro... Não, time. início do segundo
1: tempo, a gente ainda conseguiu diminuir, né? O John Rayong fez um gol.
0: Pois é. é o, que, o que diz muito sobre ele, né? <risos> Faz gol quando não serve de absolutamente nada. Que diz muito sobre... Ele. Mas por incrível que pareça, o John Rayong Ajudou o meio do dedo, porque a gente já tava sem o Edinho.
1: Ele não tá mal na temporada, a gente tem que falar, infelizmente temos que falar isso. Porque ele vem atuando mais como
0: um meia mais defensivo, então o que tava acontecendo... E pelo meio
1: também, né, ele não joga mais pela ponta esquerda que nem o nosso querido pois Mr. Ele tá... Wang faz ele jogar.
0: Ele tá bem centralizado mesmo. Se você eu. Bom, isso vai me fazer me odiar pra sempre. Eu vou queimar minha língua no próximo jogo, tenho certeza. É, se bem que o próximo jogo é contra o Butchon e a gente odeia o Butchon, então. É, Cara,
1: isso que eu ia falar. Se a gente perder do Butchon, a gente vai pichar a parede do estádio. Pois é. Já estamos adiantando aqui.
0: É porque eu, depois a gente fala do, da situação do Butchon. O. Que é o Lanterna. É. O Luiz, então, tipo assim. Foi um massacre. Massacre. E aí, o que acontece? Eu, sinceramente, a, a, as substituições do, do Liminsu foram... Tirando a do... A do assim, o, o esquema tático no início do jogo já estava horrível. Ele não percebeu há tempo que estava dando tudo errado, sabe?
1: Ele, ele mudou para esse 3-4-3, que o Matheus Pato é ponta esquerda. Aí o bairro tá de centroavante. Na direita, normalmente, é o Chic. Então, mas ele mudou pra esse 3-4-3 que eu não entendi porquê, cara, eu não entendi, tipo, o 3-5-2 tava funcionando, a gente criava muita chance, desde que ele mudou pra esse 3-4-3, o time já não defende tão bem e nem ataca tão bem, então, tipo, é o pior dos dois mundos.
0: Pois é, é difícil, é difícil, mas e foi isso, foi um massacre, o Dijon jogou muito mal.
1: E é, aí, a gente Estou... chega nesse último jogo dessa série de 5 sem vitória, que foi o contra o Gimchon no Outra. final de semana passada.
0: Fora de casa aí, também. Mas...
1: Fora de casa, jogo difícil. E a gente conseguiu fazer 1 um a 0 com um gol impedido. Isso a gente tem que deixar claro. Nosso zagueiro estava <risos> impedido, fez o gol e o VAR validou. Então, eu não sei o que eles viram, Olha, mas. Eu,
0: eu, Luiz, eu vou falar uma coisa pra você. O juiz, desse jogo, queria muito que a gente ganhasse. É muito <risos> ele possível. queria, ele
1: tentou. <risos> Olha, a, teve, a gente não pode reclamar, não.
0: Teve gol pro o validado, completamente impedido. Teve um gol do, 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 do Gintjom
1: anulado, que oh. até agora eu não sei por que, que anulou, na real.
0: <risos> o gol tava completamente legal e os caras anularam. Teve pênalti claramente não marcado pro o Gintjom. Teve uma bola
1: que quase entrou também, que marcaram que não entrou o juiz ajudou, né? Aquele juiz tava
0: tentando. Eu vou falar que o MVP do Dejon esse jogo aí, foi o, foi o seu árbitro aí, que eu, não sei o nome dele, mas obrigado, obrigado.
1: Então, aí a gente tentou, aí, jogo difícil, Dedion indo lá, tomando pressão, fazendo gol 1x0, segurando, 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 e a gente tomou um gol aos 44 do segundo tempo, Ted, explica essa porra, gol de cruzamento ainda. Mais um.
0: Luiz, uma situação complicadíssima, complicadíssima, é, foi igual. Nessa, igual, foi nessa igual. série aí,
1: a gente tomou dois gols de lateral, Marcos Rocha, só pra tu ver como que tá a nossa fase.
0: Nossa, foi gol, assim, foi muito parecido com os gols que a gente tomou pro, pro Bussan. É, Cara, chega, aquele... cruzamento ali a meia altura do meio da área e acabou. Sabe? É um é... problema que
1: precisa ser corrigido, tipo, urgentemente.
0: É, não, o claramente tá tendo uma dificuldade imensa com a bola aérea. Imensa, assim. Se pegar todos os gols que a gente tomou, aí, os é, sete gols que a gente tomou nos últimos quatro jogos, é, acho que quatro foram de bola aérea, pelo menos.
1: Mas o único cara que tem tempo de bola naquele tipo é o nosso capitão Parque de Inso. Os ver. outros, cara, quando a bola tá vindo, o cara pula. E quando a bola chega, o cara tá parado e não sabe, tipo, cabecear. Mas não, é e difícil, além.
0: Né? Além de, além de, às vezes, não pular e 99% das vezes, marcar a bola em vez de marcar o jogador, né? O cara ficou olhando Sim, pra a bola, o não, cara... Não, e marca,
1: marca a bola com tempo de bola errado, esse que é o problema. O cara marca a bola, mas tem tempo de bola, ele ainda tem chance de pegar.
0: Pois é, é.
1: Então é pica.
0: Mas vamos tocando aí, Luiz, porque a gente tem que passar por bastante coisa ainda e tentar... É,
1: então... É, aí então a gente vai agora chegando pra falar um pouco de como tá a tabela da K league 2, mas pra galera que acompanha a gente há mais tempo aí, a galera lembra que ano passado, né, toda a temporada o Dayton era o segundo melhor ataque e a segunda pior defesa, né? Uhum. Aí olha aí, Ted, olha aí que a gente atualmente é o segundo melhor ataque e a segunda pior defesa. Puta que o ah. um pariu!
0: É difícil isso.
1: Não muda, né? Mais um ano E a cena continua
0: É, e A gente passando aqui pela, pela Classificação da K-League 2 A gente, com esse com, essas, com essa derrota e esse empate A gente perdeu a liderança, não só perdeu A liderança, como Estamos em terceiro é, Em primeiro lugar tá o Jonan Dragons Com 22 pontos, por incrível que pareça Essa, essa... Ah, Por enquanto, né? Até agora o Jordan Dragon sem mais vitória que empate, quadro que é anormal e pode ser facilmente retomado para normalidade. <risos> mas tá com uma defesa muito sólida, 13 gols feitos e 7 sofridos em 12 jogos, que entra pelo empate, né? Aí às vezes acaba ganhando 1 x 0.
1: Exato, né? O time ali já tem um plano no início de cada partida bem definido.
0: É. Em segundo lugar tá o FC Anyang, por incrível que pareça,
1: surpresa,
0: né? É, com 6 vitórias, 2 empates, 4 derrotas, 20 pontos, em terceiro tá o Dejum, com 18 pontos, é... aí você tem uma sequência, aí que preocupa, Luiz, por quê? Por conta de Covid, os jogos... O
1: Nassan...
0: É o adiados, Nassan... né? É, teve, teve jogos adiados, e esses jogos foram contra o Soul Eland, que está em, quarta... em quinto lugar, com 16 pontos, contra o Busai Park, que está em Sexto lugar com 16 pontos. Ou seja, daí você pode ver que do sexto até o. o... Do sexto, não. Porque o não, sétimo. quarto,
1: não. a gente pode perder a posição para três times. A gente pode perder a posição para o para o seu Eland e para
0: o É, isso, estou falando assim, só com o jogo extra. né, Com o jogo extra, você um menos. Se você considerar a normalidade, o Gintion, que está em sétimo também com 16 pontos, do quarto ao sétimo lugar, todos os times podem passar o Dedion com uma vitória. Exato. E o Guionan, que tá em oitavo Com 14 pontos, ainda pode encostar Ou seja, o Deon, Em dois, dois jogos Pode simplesmente cair de terceiro Para oitavo lugar, é isso
1: Cara, e olha como a k League 2 É a liga de emoção, vamos fazer um exercício Aqui, que essas equipes Vão ganhar os jogos contra o Chung Nassan Que não é um exercício Muito difícil de acontecer A gente vai estar tá num ponto Que o Daejeon vai estar tá em sétimo e a diferença do primeiro para o sétimo vai ser de 4 pontos, Ted. Tem liga mais emocionante que essa? Não tem, né?
0: Não, com certeza. É, é impressionante, assim. E qualquer vitória de um time ou de outro já muda completamente a tabela. Sim. É, só para terminar de passar a tá? tabela, o Tio Nassan está em nono com 11 pontos e o Butchon, que é o nosso próximo confronto, Luiz, tá em, sete, em décimo com sete pontos, Luiz. uma vitória. Aí eu,
1: quero, aí eu quero pontuar, aí eu quero pontuar, quem viu nossa previsão, viu o que eu falei, Butchon vai estar tá em último, eu fiz a mandinga fora,
0: é mas o Ped
1: não acreditou na minha mandinga não, então não tá eu aí, mesmo que eu apostei, dito, mas... dito e feito, tá aí o Butchon aí em ultimão, e eles conseguiram a proeza de fazer 4 gols em 12 jogos, né, Ted? Que ataque é esse, né?
0: Então, pois é, Luiz. E, sem querer, assim, a gente tem 3 empates e 2 derrotas nos últimos 5 jogos. Eles têm 3 derrotas e 2 empates. Então, não posso nem criticar muito isso. Só que a diferença é que eles não ganham umas, sei lá, umas 10 rodadas.
1: É, a diferença é que eles só ganharam uma em 12. Então, o nosso próximo jogo é com o Butchon e só a vitória interessa, né? assim é, só... qualquer resultado que não seja vitória é vai derrota. ter pichação. É, exato. É então, porque não tem, não tem como, já deu cinco jogos sem vitória, é vencer ou vencer. Inclusive, a gente vai mandar uma mensagem para os jogadores que se não for por amor, vai ser pro terror.
0: Com certeza. Com certeza. De diretoria de incarry. <risos> e Luiz, passando agora para K-League 1, é, que teve um jogo impressionante ontem.
1: Jogão ontem.
0: E aqui a gente vai falar, Luiz. A gente fala a tabela e, e faz uns comentários, porque se teve jogo pra caralho nesse hiato nosso, daquele League 2, daquele League 1 teve o dobro.
1: É, é teve. Aquele tem jogo na K-League 1 a cada três dias que eu fico perdido também, ultimamente haja partida, viu? Pois tem. é, tá não, complicado. porque
0: tem time que jogou 17 jogos, tem time que jogou 13, teve muito jogo adiado por conta de Covid, então tá uma loucura essa parte. Mas, Luiz, nossa. em primeirão tá o Sun Hyundai e a nossa previsão começa a se concretizar, Luiz.
1: Exatamente, o... hein? Então, ontem teve, o Sun, ontem teve o Sun Hyundai John Book, né? Jogo lá no John Ju World Cup Stadium. O Sun Hyundai ganhou de 4x2 fora de casa. E, finalmente, acabou essa maldição, né? Do Sun não conseguir ganhar do John Book. Perdia, empatava, perdia, empatava. Eu nem lembro quando que o Sun ganhou a última vez o John Book. Tipo, pois é. Tinha sido antes da gente ter nossa página. Então, só pra vocês terem uma ideia, fazia tempo. Ainda mais que aqui tipo, tem muito jogo.
0: É não, Então, finalmente... Detalhe que isso, lá em John Book, fora de casa.
1: Exato, lá em John né? Então, é. então, o Sam Hyundai ganhou de 4x2 de virada, foi vira-vira, o Sam abriu o placar, o John Book virou e o Sam virou de novo, 4x2, podia ser 5, perderam chance. Uhum. E o, o Sam, o novo líder, Ted. No Book, é, será eu... que esse ano vai?
0: É, Luiz, não sei, mas eu, eu tô torcendo pra que sim. É... É uma. Eu, eu vou ser sincero que eu fico feliz, porque eu não aguento mais ver o John Book ganhar tudo. E uma coisa impressionante é que o John Book tava ganhando literalmente todos os partidos e tendo resultados muito bons. E tem cinco partidas que o John Bookie não ganha. Que é outra coisa que não deve acontecer há muito tempo. Entende? É
1: preocupante, realmente. A gente tem até o um torcedor lá, o Matt Beans, torcedor fanático do John Book. É preocupante. Cinco partidas sem vitória. O que preocupa muito era muito o ataque, que não consegue fazer gol, tirando o centroavante Ljuchenko ali, não tem ninguém que estava marcando gol. Ontem até o ataque jogou muito bem assistir esse jogo, então foi um ponto positivo. A defesa foi Sim. muito mal, mas o ataque foi bem, então eles têm que buscar esse equilíbrio aí, né? Pra voltar a vencer.
0: Não, com certeza, Luiz. E é, uma coisa que a gente tem que mencionar também aqui é que é o seguinte... A gente, é, nas nossas previsões, a gente já esperava, né, que tivesse esse duelo pela liderança entre o John Book e o San Hyundai. Só que, assim, é, tudo bem, a gente, olha, a diferença tá pouca ainda. Tá, 30 pontos o, o Sam em primeiro, 29 o John Book em segundo. Essa partida de ontem foi jogo de 6 pontos para o Sam. Até porque, Luiz, o John Book ainda tem um jogo dois jogos a menos e o Sam tem um só. Sim. Né? Então, assim, ainda tem muita coisa pra acontecer, mas já mostra uma. A gente já vai mostra ter uma disputa,
1: uma... né? É. isso pra gente aqui já é uma grande coisa, na realidade.
0: É, e ó, e o BitGaran tá a... desde o início do campeonato entre os 10 melhores jogadores, segundo só faz Então, assim, é... é o que eu falo, tipo, o Sam, eu achei que o Sam ia perder muito com o desmonte do time pós-mundial. É... Pós só que, olha, conseguiu uma proeza, viu? Mas vamos, vamos, des vamos continuando na tabela aqui, porque o tempo tá curto, Luiz. Em terceiro lugar, a gente tem o Suon Samsung Wings com todos os seus jogos jogados, é, com 27 pontos. O Swan Samsung Wings aí que o Luiz cravou, que ia mostrar um bom futebol e que, ia, que também teve essa ressurreição pós-mundial, que até aquele ligue 2 ano passado estava muito... até que a ligue 1 do ano passado estava muito mal. Futebol terrível. E no Mundial jogou muito bem e conseguiu trazer esse futebol pra ligue 1 esse ano e tá ali, ó. É, é a mesmo,
1: é O time mais dinâmico da Liga, o Samsung Blue Wings ele ainda é instável. Então, um time que tipo, não é tão estável contra o John Book e o Sam, mas tem, tipo, muito talento, muito jogador novo que... Tá jogando muita bola, jogador de 18 anos, 20 anos, 21 anos. Então é um time que acredita na categoria de base e agora tá tendo resultado, né? Porque ano passado foi uma draga. Então o torcedor do Swam, Samsung Rings, tá feliz essa temporada, hein? Principalmente com os seus jovens jogadores que estão jogando muito bem, muita qualidade desses jogadores. Principalmente o Jung Bin, que é muito bom jogador.
0: Não, pois é, Luiz. E, assim... Tudo bem que o Suon tem, um, tem jogos a mais, vamos dizer assim, né? Na verdade, os outros tem jogos a menos. Mas ele tá a três pontos do líder, né? E aí, Luiz, sabe quem também está próximo da liderança?
1: Inacreditável. Inacreditável
0: pra você, que é um homem de pouca fé. Mas eu que sou, eu que sou um credo em... Em Cezinha, eu, eu já sabia, Luiz. A minha previsão do Degu em terceiro tá quase se concretizando, Luiz. Em quarto lugar tá o Degu com um jogamentos e 26 pontos, um ponto atrás do Suon, que tem tá em terceiro, e quatro pontos atrás do líder.
1: Inacreditável, Ted. Nesse hum. meio tempo aí, o Degu teve a maior sequência de vitórias da história do clube, com seis vitórias, está sete jogos sem perder, desde que o gigantão. Do Degu, que é o Edgar, o brasileiro centroavante, voltou. Ô, Ted, uhum. não sei o que, é que tu fez pra ele, não sei se tu mandou uma mensagem, não sei que tipo de trabalho você fez, mas desde que ele voltou, o cara tá carregando o Degu nas costas e tá colocando sua previsão debaixo do braço.
0: É, não, Luiz, eu não precisei fazer nada. Sabe por quê? Porque eu creio, eu creio. E Cezinha, ao lado de Edgar, carrega esse time nas costas. Cezinha que tem a segunda maior média da K league 1 na, no Sofascore com 7.54, um monstro, um monstro. Acho que se você pegar por tempo de atuação, deve ser a maior média. E inacreditável que que, que Cezinha e Edgar estão estão fazendo por Degu, velho. Porque é, o, o time tava numa draga, numa draga configurando ali, chegou, pô, a, a sei será sete, é, a 8, 9 rodadas atrás. É, o Degu tava em décimo, chegou ali a ficar nono, décimo e, e conseguiu essa arrancada assim impressionante, Luiz. Impressionante. Impressionante,
1: da última vez Escórico. que eu lembro, o Tegu estava em 11, e agora o time está em 4, podendo chegar à terceira posição se ganhar o jogo que eles têm a menos, né? Incrível.
0: Pois é. E em quinto tal tá, Menos Querido da Coreia, o Pohang Steelers, que vem na sequência de 4 empates na verdade, quebrou uma sequência de quatro empates no último jogo ganhou, é... até de forma. É... Assim, eu vou ser muito sincero, eu tava torcendo para o Suon. Mas foi um jogaço. Foi um, Porrangue.
1: Foi um
0: jogaço mesmo. 4x3 pro Porrangue. E detalhe que o, se eu não me engano, <risos> tava, o placar já tava elástico. E foi isso. O, o, o Porrangue não perdeu por muito. Na verdade, ele empatou por muito pouco. Porque o Porrangue estava ganhando de 3x0, 3x0. O, o Suon. Que, mano, o Suon ele é um time que ele, ele teve um início de campeonato muito ruim. Continua ruim, mas melhorou um pouco, né? Sim mas o o Pohang fez 3 a 0, o Suwon conseguiu buscar o empate e pô, no final do jogo, o Pohang fez o 4 a 3 ali e botou essa vitória de do braço. é tava torcendo pro Suwon e porque eu assim, a gente tava esperando é, olha como é que a gente vai terminar a tabela, e a gente comenta sobre a, a, as previsões que a gente fez e como estão as coisas. É, vale lembrar também que o Pohang tem 16 jogos, então tem um jogo a menos. E ó, em sexto está o Jeju United com 21 pontos. Prima é...
1: fase, hein? Prima fase. Ó. Cinco jogos sem vitória o Jeju United.
0: Pois é. E, e, e tem que voltar para os trilhos. Com todos os jogos. Em sétimo, e hoje, Luiz, temos em United...
1: Calando com... minha boca, nem vou comentar.
0: Pois é, com 18 pontos, Elias Aguilar, que configura desde a primeira rodada do campeonato o top 10 dos jogadores daquele K-League 1, o nosso querido sósia do sósia do Piquet, o maestro de Inchon, esse monstro sagrado da, do futebol. Meu coreano. Deus do céu. Você sabe que se tem jogo do Inchon, tem gol de Aguilar. O... Beleza, em oitavo está o Suon com 17 pontos. Também com 17 jogos, todos os jogos, todas as partidas completas. E aí, em nono, tá o Sonan com 16 jogos, só que o Sonan tem 3 jogos, na, 3 ou 4 jogos a menos. O Sonan tem só 13 jogos, Luiz. Então, assim, o Sonan que não. que. que. É, os jogos pararam pra ele depois de uma sequência terrível, de três derrotas e um empate,
1: né? Sim, né? Vamos ver como que ele vai voltar, né?
0: Pois é. É, em décimo tá o Gangon, que era o mais querido da galera aí, que achava que ia fazer e ia acontecer, uma draga do cacete também, 16 pontos com 16 jogos, mal
1: o Gangon o é o time que engana a galera toda a temporada, né a temporada, é. esse, essa temporada vai
0: esse não, eu cravei, esse pra... eu cravei Luiz eu falei, essa porra não vai pra frente não você falou assim, não, tá todo mundo falando <risos> <risos> que o Gangon vai eu falei, não vai mano, e não foi <risos> continua não indo é,
1: exatamente
0: <risos> Em 11º está o Sol, o que, a gente deixa, o que deixa a gente bem feliz. Também com 13 jogos só, então tem muitos jogamentos, infelizmente. Mas com 14 pontos, né? Então é complicado falar o que pode acontecer, né? E em 12 como previsto, está o Guanju com 14 pontos também. Só que com 16 jogos, numa sequência de 4 derrotas e um empate. É,
1: então, a gente não sabia quem ia ficar em último entre Guanju e Chong lá no início da temporada, a gente tava em dúvida quando a gente tava prevendo, acho que agora tá bem claro, né?
0: Pois é, Luiz. O
1: agora... eu realmente acho tá difícil evidente. recuperar.
0: Tá evidente. Não tem como. É... E é isso, né, Luiz. Pra, pra, pra que Ligue 1 é isso, eu queria falar que só que alguns, algumas previsões nossas que a gente fez no início do campeonato, que pareciam completamente infundadas, estão se mostrando real. É, os o San Hyundai em primeiro os, O Degu chegando em <risos> terceiro O Suon ali com, disputando com o Degu As primeiras posições Só Na realidade,
1: se for analisar A nossa previsão daquele Keyling 1 A gente tá muito bem Tirando o Inchon United que eu coloquei em último E o Seu que ainda tem muito jogo a menos O resto aí A gente discutiu E tudo que a gente discutiu Tá meio que tá acontecendo, né Ted?
0: Pois é é, eu acho que é, tem pouquíssimas coisas muito Díspares, assim, tipo o Incho, Talvez o Jeju, é, bom, o,
1: Jeju gente... já tinha, o Jeju já tinha falado Que ia é ficar ali nesse sexto, sétimo Sexto, sétimo É bem aquele time ali que vai dividir O Championship Round do Relegation é, o, o, Split ali Vai ser bem é, o time do Split
0: O Suwon o FC que a gente tinha postado ele Um pouco mais pra baixo Eu ainda, bat, eu ainda bati o pé, falei que o, o Sonan Ia ficar na frente do Suwon mas por enquanto Ao contrário o Sonan também é, mas tem jogamento. É, só não tem joga menos, é,
1: né? É. é difícil. Então ainda tá tranquilo. Então é ver se o seu vai recuperar. E o nosso querido 21 aí, né? Elias Aguilar, Neguepa né? e Mugosa estão levando o time nas costas, né?
0: Não, aí. É, e você vê que todo, toda a honra e glória é Elias Aguilar, o sózio do sózio do Piquet, que é um, praticamente um, um, um patrono desse podcast aqui. Nos acompanha <risos> desde é. que. Desde daquele. Fatídico Dejol em United ano passado.
1: Grande, quando ainda Elias Aguilar vestia as cores do de United.
0: Pois é, Luiz. E vamos encaminhando aqui para o fim do podcast, Luiz. Já ficou bem maior do que a gente imaginava. O... Tem uma dica cultural aí para dar? Pode, se você tiver alguma, pode dar a sua primeiro e depois eu falar a minha.
1: Uma dica cultural? É. Nossa, vamos lá, vamos pensar aí, né? Então, minha dica cultural vai ser uma dica pop, Ted. Vai ser uma dica Opa. que tu pode ver tanto ler quanto assistir. uma coisa bem pop, assim. Shadow uhum. and Bone, a série da Netflix e o livro. Pode escolher. Se tu quer ler, lê. Se tu quer ver, ver, né? Então, eu, minha dica é assim, assisti.
0: é fácil. Assistir é bom, é bom. É meio adolescente, mas é bom. Eu até estava esperando é. bem menos.
1: Exato, é, é muito fácil de ler, muito fácil de ver. Então, pois se é. quiser, é. Eu, eu, eu... Eu, eu
0: vou, vou completar essa sua dica, assim, porque eu confesso que, que eu assisti com um certo preconceito o início, falei, tava assistindo com a minha namorada, falei assim, é, acho que esse negócio aí é meio adolescente demais, não sei o que, e depois, porra, o final é meio cagado da primeira temporada ali, meio corrido, mas culpa da Netflix que obriga essa série a ter uns, pá, o algoritmo determina o número de episódios, né, mas, porra, a série tum, te, te fisga bem, velho. Do, do segundo episódio pra frente da série de fisga mesmo e vou assistir, gostei, foi um valeu a pena ter assistido é, é a minha dica, Luiz é, ela é uma, é uma dica que é uma música que é uma banda, na verdade mas que, que é uma música específica, principalmente, para esse momento que a gente está vivendo aí é, em termos de, 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 de em termos históricos mesmo, desse conflito que está acontecendo lá na Palestina com um o Estado do Genocida de Israel, que é a música Intifada, do Ska Punk, ou na verdade é escape P, ou Skape, é, depende de como você vai falar, não faço a menor ideia de qual é o jeito certo de falar, mas eu sempre, sempre chamei de escape é uma banda de punk ska, que tem essa música maravilhosa que chama Intifada, do álbum Que Corre a Voz. De 2002 Mas é uma das principais músicas deles assim, Tem ao vivo em vários festivais também Versões ótimas, mas essa banda é muito boa a banda, como eu disse, de ska-punk Então tem muitos metais, assim Tem, tem trompete, tem as paradas assim tal, Bem ska mesmo, mas com uma pegada Bem politizada e, e, e Com umas letras muito maneiras Assim, é uma banda espanhola Se eu não me engano, é, pelo menos cantam em espanhol E, pô, recomendo pra caralho Intifada do Escape É maravilhoso e e é isso aí, é para quem quiser entender a, a, a minha posição sobre isso, pode escutar a música que tá escrito nela.
1: É... Escutarei, seu puto. Então escutarei a sua dica musical, né?
0: Exatamente. E, Luiz, é isso, né? Agradecer a todos. É mundo isso, que né? Nos nosso, escutando. Nosso,
1: nosso programa curto, que ia ser de 30 minutos, vai ter 50 minutos. Tudo é, normal. É. No Libertadores é. aquele
0: é Como sempre. O... Queria agradecer a todo mundo que está ouvindo. Agradecer a você, Luiz, que mais uma vez configura essa bancada maravilhosa. E é isso. Faça os seus agradecimentos aí, suas considerações sinais.
1: Cara, só quero reforçar mais uma vez que vitória é obrigação, próxima segunda. É só isso que vem na minha mente.
0: É verdade. É verdade. É isso aí, Luiz. Eu oremos aí pela vitória contra o Buchon, porque porra, se perder pro Buchon é para que... é quebrar a sede.
1: É se tomar um gol do Butchon, né? Vamos deixar bem claro aí.
0: <risos> tem, tem isso também. E, e que, 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 que Lid Sol Super Saiyajin nos proteja. Tá é parecendo um cospoidão da Maré Braga, mas tudo bem. E, o Luiz, é pela honra e glória do Almirante Sunshin que nós somos os libertadores daquele K-League, mano. Muito obrigado, velho. É libertadores abraço.
1: da k -League. Grande abraço, galera.
0: Valeu. Até.